0: Heute geht es um Gesundheit und das Digitale, nämlich mit einem besonderen Interviewgast. Herzlich willkommen im Podcast Chancendenken: Wie wir die Chancen des Digitalen für eine gute Zukunft nutzen. Der Podcast von und mit Andera Gadaib. Das ist Episode 94. Ein Interview mit Harald Schmidt, Professor Dr. Harald Schmidt, ne, schätze ich, kommen wir gleich drauf, <lacht> einem Experten im Feld der Gesundheit und des digitalen. Herzlich willkommen, Harald.
1: Ja, ich danke dir, Andrea.
0: Wie schön, dass du da bist. Wir kennen uns schon so richtig lange, kommen wir gleich vielleicht noch hin. Aber lass uns anders einsteigen. Ich habe nämlich eine hübsche Einstiegsfrage. Mhm. Harald, äh, Ponykutsche oder Drohne, wie kommst du von A nach B?
1: Was war das erste? Ponykutsche?
0: Ponykutsche, mhm. Hast oder, Flugdrohne, oder Drohne, meinst du,
1: mhm. ne? Wo ich drin ja. sitze. Mhm. Mhm. Ponykutsche.
0: Mhm. Warum?
1: Weil ich finde, Entschleunigung tut manchmal gut. Und wenn dieses arme Pony mich ziehen kann, fände ich romantischer und genussvoller.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. <lacht> Wunderbar. <lacht> Harald, stell dich doch bitte kurz vor. Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, also ich bin zurzeit Professor an der Universität in Maastricht, von der Ausbildung her Apotheker und Arzt. Ich bin aber im Wesentlichen in der Forschung tätig und im Moment, sagen wir mal, datenunterstützte klinische Studie mit dem Ziel, Krankheiten komplett neu zu definieren. Und dadurch eben die Möglichkeit zu haben, sie erstmalig auch zu heilen, damit wir diesen Begriff chronische Krankheit überwinden können.
0: Mega gut. Das ist auch ein Feld, das du mal in einem Vortrag vorgestellt hast. Bekannten uns zwar vorher schon, aber in dem Moment dachte ich, krass, was der Harald da forscht, ist äh, revolutionär. Ähm, wenn ich erinnere, ja, ich muss es auch
1: sagen. also ich, ich mache ja schon relativ lange Forschung. Mhm. Das war durchaus erfolgreiche, aber so aufregend, so spannend und so disruptiv, wie wo ich da jetzt reingeschlittert bin, so habe ich noch nie geforscht.
0: Beschreibt doch gerne für die Zuhörer. Also ich habe nämlich vor Augen ähm, so, so ein Bild, ein Netzwerk, was man jetzt verbal, kannst du das wahrscheinlich sogar rüberbringen, mir gelingt es gerade nicht, aber ein, ein Netzwerk, wo tatsächlich Forschungsergebnisse ganz neu betrachtet wurden aus, aus der medizinischen Forschung. Beschreib doch gerne mit deinen Worten, was das da genau ist, worauf du forschst und ja so ein bisschen die Revolution, die uns erwartet.
1: Ja, also dieses Netzwerk, was du meinst, das ist das Netzwerk aller menschlichen Erkrankungen. Und das war für mich so ein echter Heureka-Moment, als ich das mhm. äh, gesehen hatte. Dieses Netzwerk hat man so konstruiert, dass man sich die Risikogene von verschiedenen Erkrankungen angesehen hat. Die werden ja durch äh, genetische Analysen, wird ja immer wieder mal so ein Risikogen gefunden. Und ähm, die Risikogene, die bei zwei Erkrankungen gefunden wurden, die mhm. wurden dann in dem Netzwerk als so eine Art Verbindungslinie zwischen den beiden Erkrankungen äh, dargestellt. Und wenn man jetzt alle Erkrankungen und alle diese gemeinsamen Risikogene nimmt, dann erhält man ein Netzwerk, wo alle Erkrankungen irgendwie miteinander verbunden sind durch gemeinsame Risikogene. Und das Verblüffende an diesem Netzwerk war, dass das nicht wie so ein Maschendrahtzaun war, sondern... Da hatten sich einige der Erkrankungen stark zusammengeballt, weil die sehr viele gemeinsame Risikogene, also Klebstoff quasi zwischen sich hatten. Andere waren weiter entfernt, haben dann aber andere Krüppchen gebildet. Und das Zweite, was interessant war, man hat den Erkrankungen unterschiedliche Farben gegeben, je nachdem, wo sie zu welchem Fachgebiet sie gehören. Also sagen wir mal Neurologie, Kardiologie, äh, Lungenheilkunde, Nephrologie, Dermatologie und so weiter. Mhm. Und das waren alles verschiedene Farben. Und jetzt hätte man vielleicht denken können, dass in einer Ecke sind alle Herz-Kreislauf-Erkrankungen, in der anderen Ecke alle Lungenerkrankungen mhm. und so weiter. Und das war aber genau nicht der Fall, mhm. sondern alle diese Grüppchen waren kunterbunt. Das heißt, Erkrankungen gehören wahrscheinlich zusammen, die wir im Moment von ganz unterschiedlichen Fachärzten behandeln lassen auch in ganz unterschiedlichen Forschungsdisziplinen beforschen. Und solange wir das nicht erkennen, dass das, was wir sozusagen künstlich getrennt haben, aufgeteilt nach diesen organbasierten Disziplinen, die wir in der Medizin nun mal haben im Moment, werden wir nie zu den Ursachen der Erkrankungen ähm, vordringen. Und daraufhin habe ich meine Forschung komplett geändert.
0: Wow, und das ist für mich so die die Revolution, nämlich wenn man sich heute vorstellt Abteilungen in Krankenhäusern oder die Kategorien, in denen Ärzte unterwegs sind, das sind ja äh, die Farben, die Denkweise, wie wir in der Vergangenheit dachten oder Schubladen, dass, ja genau Schubladen, ja in in der wir, in, über die wir in der Vergangenheit dachten, genau so muss Medizin gehen und so werden wir gesund. Ähm, und wenn wir was am Herz haben, dann ist da halt was am Herz und das hängt nicht mit was anderem zusammen, was ja logisch gedacht, ne, der Körper ist ein Organismus, ein kleines Wunderwerk. Ne, also ist ja logisch eigentlich, dass es vielleicht doch noch mit was anderem zusammenhängt. Das Faszinierende, was, was ich daran fand, war, dass die Technik, das ist ja auch eine Art Textmining gewesen, ne, was da über die vielen Forschungsergebnisse gelaufen ist, die Technik geht da natürlich total objektiv dran, die denkt nicht so wie die vielen die sozusagen des Medizinsystems, die dieses äh, Organdenken haben, sondern die Technik sagt, wo finde ich Verbindungen und wenn die Verbindungen genau. dann eben zwischen äh, Herz und Hirn oder äh, du hast da ja wahrscheinlich Beispiele, ne wäre auch ganz spannend, vielleicht ein zwei Beispiele zu hören, die vielleicht so so auffällig waren, dann neue Verbindungen, die man vorher nicht gesehen hat. Ja, wir gucken als Mensch da nicht hin, weil wir so geprägt sind aus der Vergangenheit. Ne? Während der Algorithmus ganz nüchtern und auch gut nüchtern ne? und objektiv durchforstet diese ganzen Texte und zeigt nicht mehr und nicht weniger als Verbindungen, die es findet, ob die jetzt bekannt sind oder nicht. Ne? Und da sind ja offenbar ganz viele unbekannte Verbindungen entstanden, auf denen du jetzt forschst. Genau. Das ja. Ja, ja. sind denn so spannende oder ein, zwei interessante Verbindungen die so als Überraschung daraus hervorgehen.
1: Naja, diese Gruppen an sich, wie die aussahen, das war alles überraschend. Ähm, für, für mich war ähm, der, jetzt ganz konkret lief das so, ich habe natürlich auch, ähm, wie alle anderen, Forschung gemacht. Ich hätte mich vor ein paar Jahren als Herz-Kreislauf-Wissenschaftler bezeichnet, vielleicht noch sogar mit einem Schwerpunkt Bluthochdruck. Und da kennt man ja die Ursachen nicht. Ne? Also 95 Prozent aller Patienten mit Bluthochdruck werden mit primärer Hypertonie diagnostiziert. Und das heißt im Grunde genommen, ihr Blutdruck ist erhöht, aber wir wissen nicht warum. Und insofern war ich und sind andere auf der Suche nach Ursachen vom Bluthochdruck, mhm. die man dann auch wirklich ursächlich behandeln könnte um eben Herzinfarkt oder Schlaganfall zu verhindern. Deswegen behandeln wir ja Bluthochdruck. Und da hatte ich so ein paar Kandidatengene, die so durch die Literatur geistern. Und in der Grundlagenforschung macht man das dann so in der Regel im Tierversuch, dass man zum Beispiel dieses Gen ausnockt, also ausschaltet und schaut tritt dann kein Blutdruck mehr auf oder tritt dann Bluthochdruck auf. Und da war aber nichts. Und wir hatten also sieben Jahre in diese Knockout-Maus, heißt das, zeitlich investiert, ah. auch viel Geld und so weiter. Und äh, man würde ja doch ganz gerne irgendetwas veröffentlichen. Und dann ja, habe ich so gefunden, dass in, in anderen Disziplinen wurden diese Gene auch diskutiert. Und so, da habe ich halt ein paar Arbeitsgruppen angeschrieben. Könntet ihr mal unsere Knockout-Maus in eurem Modell testen? Und ähm, dann kamen so nach ja, einem Jahr oder so, kamen dann die ersten Ergebnisse rein. Aha, im Schlaganfall ist es wichtig, mhm, bei Diabetes ist es wichtig, bei Nierenerkrankungen. Okay, schön, das können wir wahrscheinlich publizieren, aber das hat mich überhaupt nicht interessiert. Das waren gar nicht meine Arbeitsgebiete zu dem Zeitpunkt damals. Mhm. Und dann habe ich dieses Poster gesehen und habe gesagt, na, wollen wir doch mal schauen, wo tauchen denn diese Gene auf, die uns im Moment zu so interessieren? Mhm. Und dann kam Schlaganfall, Diabetes, Nierenerkrankungen, es ging dann noch weiter, Alzheimer und so weiter. Das waren alles Erkrankungen, die in so einem Grüppchen ähm, verbunden sind durch diese Gene, über die wir nun zufälligerweise, sagen wir mal, gearbeitet haben.
0: Wow, eure Knockout-Maus hat sozusagen genau. das gezeigt, was im Netzwerk dargestellt war.
1: Ja, aber ich habe ja gerade nachgesucht, das war ja, für mich war das reiner Zufall. Ne? Mhm. Nur im Nachhinein konnte ich das erklären. Ja, klar. Mhm, jetzt, ja, das macht Sinn. Das, Im, ja. Im Grunde genommen sind das, ähm, wenn man es jetzt anders sieht und man auf der Suche nach Krankheitsursachen sind ist eigentlich dieser Klebstoff diese gemeinsamen Risikogene das ist eigentlich die Ursache und an der Oberfläche was wir jetzt als Erkrankung bezeichnen sind eigentlich nur die Symptome in verschiedenen Organen von mhm. dieser einen genetischen Ursache mhm. das heißt man kann mit der gleichen mit, mit der gleichen Krankheitsursache kann man Schlaganfall Diabetes und wenn man Pechheit auch noch nie Versagen bekommt. Mhm. Und ähm, was dazu auch noch passte, man kann ja äh, man kann verschiedene Arten dieser Krankheitsnetzwerke ähm, äh, kreieren. Zum Beispiel, wenn eine Erkrankung sehr häufig beim, oder wenn, wenn zwei Erkrankungen sehr häufig beim selben Patienten auftauchen, immer wieder kriegt er Krankheit A und Krankheit B.
0: Mhm.
1: Nie allein dann ist das ja auch ein Hinweis darauf, dass diese beiden Erkrankungen eigentlich eine gemeinsame Ursache haben. Sonst würden sie ja nicht so häufig immer wieder beim selben Patienten auftauchen. Mhm. Ja. Und äh, das nennt man Komorbidität. Und daraus kann man ja auch aus allen Komorbiditäten, also gemeinsam beim selben Patienten auftretenden Erkrankungen, kann man ja auch ein Netzwerk erzeugen. Mhm. Und so ist zum Beispiel Schlaganfall, Diabetes und Nierenversagen sind Komorbiditäten. Also auch das passte. Mhm. Ja, das. Ähm, und dann ähm, hat sich bei mir alles umgedreht und hat gesagt, es macht überhaupt keinen Sinn, nach einem Organ sich praktisch zu definieren und darauf zu forschen. Es macht auch keinen Sinn, ein Symptom zu beforschen, sondern man muss durchdringen zu den Ursachen der Erkrankungen. Und dann würde man eine Erkrankung nicht mehr Bluthochdruck bezeichnen, mhm. sondern eben nach der Ursache.
0: Und lässt sich das in, aus dem Netz dann auch schon ein Stück weit erklären? Also wo ja. Ursachensuche betrieben ja. werden kann? Ah, ja.
1: ja. Also was, was dann noch wirklich unser Beitrag war, äh, was dann so eine eigene Innovation war, aus der ganzen Humangenomforschung ist eigentlich medizinisch, so hat das klingt, bislang nicht viel rausgekommen. Mhm. Außer bei seltenen Erkrankungen, wo wirklich ein einziges Gen ausreicht, das so wichtig ist, um die äh, Erkrankung zu verursachen. Mhm. Die hat man schon auf diese Weise identifiziert. Mhm. Aber, aber bei Menschen so betrifft. allen anderen. Mhm. Bitte?
0: Aber kaum Menschen betrifft, also wenige Menschen. Ja,
1: eben, mhm. deswegen heißen sie das selten. Mhm. Obwohl jede einzelne seltene Erkrankung ist selten, aber... Es gibt circa äh, 7000 seltene Erkrankungen. Wow, wow. Und wenn man alle Menschen mit seltenen Erkrankungen in ein Land umziehen würde, wäre das das drittgrößte Land der Erde. Wow,
0: okay, schon eine Menge.
1: Und seltene Erkrankungen sind auch ein sehr guter Beweis für diese, für diese Herangehensweise an, an Medizin. Weil da haben wir ja den Vorteil, wir wissen tatsächlich die Ursache. Und mhm. jetzt kann man sich mal die Symptome dieser Patienten mit seltenen Erkrankungen ansehen. Und was dabei rauskommt, ist, dass die meistens zwei, drei, vier Symptome haben in verschiedenen Organen. Das ist praktisch, ähm, das belegt im Grunde genommen, dass eine Krankheitsdefinition nach Symptomen in Organen, so wie wir es gegenwärtig machen, völlig unsinnig ist. Mhm. Weil ähm, wenn man jetzt nicht wüsste, dass dieses Gen die Ursache ist, könnte es leicht passieren, dass der Patient mit vier Erkrankungen diagnostiziert wird, nicht wissend, dass eigentlich alle vier nur Symptome einer einzigen Ursache sind. Wow. Und haben wir das in den letzten Jahren, denke ich, relativ gut äh, aufgedröselt. Wir haben uns, wir haben, wir sind natürlich in dieses Grüppchen von Erkrankungen, sind wir dann tiefer eingestiegen. Und um es jetzt zusammenzufassen, was wir jetzt praktisch machen, wir äh, machen jetzt klinische Studien. Ich mache praktisch überhaupt keine Tierversuche mehr, mhm. weil das war auch so eine Erkenntnis, wenn wir die Ursachen einer humanen Erkrankung nicht wissen. Wie sollen wir dann sicher sein, dass ein Tierversuchsmodell, was vielleicht vom Symptom her so ähnlich aussieht, sagen wir mal jetzt auch Bluthochdruck hätte, wie sollen wir wissen, dass dieses Tiermodell genau den menschlichen Krankheitsprozess abbildet, also wirklich medizinisch mhm. relevant ist. Geht ja gar nicht. Wir, mhm. wir, wir, wir können das ja gar nicht matchen. Und in dem Moment wo wir einen Verdacht haben, was der menschliche Krankheitsmechanismus ist, warum sollen wir dann noch einen Tierversuch machen? Dann können wir doch gleich ähm, eine klinische Studie im, im Menschen machen. Und äh, genau das, genau das machen wir jetzt. Was noch hinzukommt, ist, dass solche Krankheitsbezeichnungen wie Bluthochdruck, der ja fast damit wird ja fast ein Fünftel oder ein Viertel der Bevölkerung abgestempelt, dass das natürlich nicht eine Erkrankung ist, sondern es gibt möglicherweise vier, fünf, sechs Ursachen, wieso ein Blutdruck ein bisschen höher ist als der vielleicht von von anderen Menschen. Manche Menschen haben ja auch einen niedrigen Blutdruck. Das ist ja normal verteilt, ja. Mhm. Irgendwie haben wir da mal so festgelegt, so zack, ab hier, <lacht> erklären wir das für krankhaft. Ne? Alle darüber werden behandelt, alle darunter ist gut. Das ist ja auch im Grunde genommen sehr arbiträr. Ne? Und mhm. ähm, jetzt sagen wir noch es gibt jetzt fünf Ursachen für einen etwas höheren Blutdruck als andere Menschen. Ähm, dann sind vielleicht... Drei Ursachen völlig harmlos. Man hat, einen höheren, hat halt ein etwas höheren Blutdruck. Wir sind ja alle auch nicht gleich groß, haben nicht die gleiche Augenfarbe. Warum sollen wir alle denselben Blutdruck haben? Ja. Und zwei Ursachen sind aber vielleicht wirklich gefährlich, weil sie mhm. tatsächlich äh, mit einem Risiko für einen Herzinfarkt mhm. und, oder einen Schlaganfall assoziiert sind. Und die muss man dann behandeln. Mm. Und dann verschwindet der Bluthochdruck, aber man behandelt auch gleichzeitig das Risiko für einen Herzinfarkt und einen Schlaganfall. Ne? Mm. Und so, solche klinischen Studien machen wir. Sie sind wir natürlich total aufgeregt im Moment. Wir haben jetzt zwei klinische Studien bewilligt, die bekommen, also genehmigt durch Regulatoren und Ethikkomitees. Und, und, Ethik und die, die dritte läuft im nächsten Jahr an. Und wenn wir das zeigen können, dass wir, sagen wir mal, zum Beispiel einen Patienten mit Bluthochdruck uns anschauen. Dann schauen wir, hat er diesen von uns vermuteten Krankheitsmechanismus? Ja. Mhm. Dann behandeln wir ihn und der Blutdruck sinkt tatsächlich. Dann haben wir bewiesen, dass Krankheiten komplett anders definiert und behandelt werden können. Wir haben natürlich da noch nicht den Beweis, dass ähm, äh, dieser Patient dann äh, keinen Sch Schlaganfall oder Herzinfarkt bekommt. Da müsste man jetzt Jahre zuwarten. Aber wir gehen zum Beispiel in Patienten rein, deren Blutdruck sich nicht absenken lässt. Da gibt es nämlich relativ viele. Das nennt man resistenter mhm. Hypertonie oder resistenter Bluthochdruck. Und da hätten wir dann schon sofort den Beweis. Also alle anderen Versuche, den Blutdruck zu senken, sind gescheitert. Aber hier mit diesem sozusagen... Rationalen, kausalen Ansatz können wir ihn senken. Mhm. Dann machen wir gleichzeitig eine Schlaganfallstudie. Schlaganfall ist ja im Moment nicht behandelbar. Und wir machen eine Studie bei einer Herz besonderen Form von Herzschwäche, die im Moment auch nicht behandelbar ist. Und wir sind in Vorbereitung eine Studie bei Alzheimer-Erkrankungen was auch wieder eine Wischi-Waschi-Krankheitsdefinition ist, aber, sagen wir mal, ähm, beeinträchtigter Gedächtnisfunktion äh, machen wir auch eine Studie. Aber immer gepaart mit dem Nachweis, dass ein bestimmter Krankheitsmechanismus, ein ursächlicher Krankheitsmechanismus bei diesem Patienten oder der Patientin vorliegt. Also eine ganz andere Art der Diagnostik und dann auch Therapie.
0: Krass, da seid ihr ja auch bei einer, bei einer ganz großen Zahl von echten Volkskrankheiten. Ne? Also eben nicht die seltenen, sondern so Krankheiten.
1: Ja, aber sobald wir diese Volkskrankheiten verstehen, werden die sich alle aufsplittern in seltenere Erkrankungen. Ja, ja. Ja. Oder wie in dem Beispiel Bluthochdruck vielleicht gar nicht Erkrankungen. Sondern ja. einfach der Mensch hat einen höheren Blutdruck als, als andere Menschen. Und die Ursache, warum man den erhöhten Blutdruck hat, ist aber mit keinem Risiko für eine für einen Herzinfarkt oder Schlaganfall assoziiert. Von mhm. allen Leuten, die Bluthochdruck haben, kriegen wirklich nur ja 5 oder 10 Prozent tatsächlich einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall. Mhm. Da wir aber im Moment diese fünf oder zehn Prozent nicht rauspicken können, müssen wir eben alle behandeln. Mhm. Ne? Also ja. 90 Prozent aller Plutotok-Patienten bräuchten gar nicht ihre Medikation.
0: Mhm. Ähm,
1: aber wir können sie eben nicht äh, unterscheiden.
0: Mhm. Ist ja auch die Antwort. sind wir alle im Moment. Ja, wie wir bis gestern sozusagen über die, äh, über die Krankheiten gedacht haben. Und wenn du sagst, klinische Studien ihr behandelt, dann ist das einfach auch eine andere Art der Behandlung, die ihr da ansetzt. Ne? Weil,
1: sind ganz andere Medikamente, ja, genau. Ja die noch nie vorher eingesetzt wurden bei Bluthochdruck oder, oder Schlagabfall und so weiter.
0: Und Medikamente, die ihr sozusagen jetzt identifiziert habt über die Netzwerkverbindungen? Genau, ja. genau. Weil das ja. fand ich nämlich die krasse andere Revolution, die ich dann bei dir verstanden habe, ne? dass du gesagt hast, vielleicht hast du da auch ein, ein griffiges Beispiel, dass du gesagt hast, ja in dem Moment, wo ich die Verbindung verstanden habe, dann wirkt ja vielleicht ein Medikament, was ich vorher für die Krankheit A verwendet haben oder, habe genau. oder Diagnose A, sogar mindestens genauso gut bei Diagnose B. Ne? Und das ist genau das, genau. was ich Ja.
1: Genau, das nennt man, also da gibt es wirklich kein gutes deutsches Wort für, so, soweit ich weiß, Drug Repurposing. Also mhm. nicht ja. Arzneistoffentwicklung, ja. sondern Arzneistoffneuanwendung oder ja. anders Anwendung. Also ein, ein zugelassenes Arzneimittel, das bereits auf dem Markt ist, von dem man mhm. auch alle Nebenwirkungen kennt und so weiter. Das setzen wir plötzlich ein für eine komplett andere Erkrankung, weil die eben zum Beispiel in so einem Cluster auftaucht, ja. in so einer Gruppe auftaucht. auftaucht ne?
0: Ja, Wahnsinn. Und genau das tut ihr jetzt in den klinischen Studien. Genau.
1: Naja, es ist sogar so, dass die meisten Arzneimittel, die binden nicht nur irgendwie an, an, an ein Eiweißmolekül, an einen Rezeptor oder an ein Enzym, also sind. Monospezifisch, sondern die meisten Arzneimittel binden an im Durchschnitt 30 andere wow. Eiweißmoleküle. Mhm. Sind also relativ promisk, muss man sagen. Mhm. Und auch das haben wir schon ausgenutzt. Zum Beispiel in der Schlaganfalltherapie haben wir zwei Zielstrukturen gehabt, die wir mit Arzneimitteln behandeln wollten. Dafür war aber, dafür gab es kein zugelassenes Arzneimittel. Wir haben mhm. aber dann gefunden, dass zwei Arzneimittel, die für ganz andere Zielstrukturen und ganz andere Indikationen zugelassen waren, mhm. auch unsere Zielstruktur, äh, in dem Fall beeinflussten Hemden. Und das ist genau das, was wir brauchten. Und in derselben Konzentration, in derselben Dosis. Was also belegt, zum Beispiel, dass ein Beta-Blocker, dass der nur Beta-Rezeptoren mhm. blockieren würde, das ist naiv. Diese, mhm. diese Substanzen binden an viel mehr Proteine und das macht es noch mal leichter neue Anwendungen zu finden auch wenn vielleicht dieses Arzneimittel was wir dann sozusagen umwidmen ursprünglich gar nicht zugelassen war mhm. nicht nur für die Erkrankung sondern auch für dieses Target
0: mhm. Ja, finde ich hochspannend, weil das Entwickeln neuer, neuer Medikamente ist ja ein unglaublich kostspieliges Unterfangen. E, ja. Und das und heraus, ja. ne, also dieses Repurposing macht ja total viel Sinn, ne, wenn, man, wenn man das einmal vor Augen hat, dass es natürlich Zusammenhänge gibt, die einfach bisher nicht bekannt waren. Jetzt sind sie bekannt in großen Teilen. Durch eine digitale Technologie zutage gebracht. Und das freut mich natürlich besonders. Ja, Und Was für ah. Chancen sich dann auftun. ne Also Chancen wirklich mit bestehenden Medikation, möglicherweise ja sogar relativ äh, vergleichsweise günstig, ja, wenn ja. man ans Gesundheitssystem ja, ja. denkt, ist das ja äh, sowas von belastet, also kostenmäßig. Ja, es da hat unheimlich viel Vorteile. Also,
1: ja. ja. Wir, wir machen keine Tierversuche mehr. Es dauert nicht Jahre bis Jahrzehnte, bis eine wissenschaftliche Idee mal irgendwie am Patienten getestet wird, sondern innerhalb von ein, zwei Jahren gehen wir sofort dann in die klinische Studie und äh, da es ja ein zugelassenes Arzneimittel ist, ja. könnte, wenn diese Studie positiv ist, sofort das von Ärzten ähm, angewandt werden. Also, und es ist ein, dadurch ein zugelassenes Arzneimittel, es steht nicht unter Patentschutz, das heißt, es ist auch eine total günstige Therapie. Ja,
0: wir sprechen hier über Euro, also einzelne Dollars wahrscheinlich statt Tausende, Zehntausende, Hunderttausende, ne? Genau. Hier, ähm, ja, das ist, das ist, finde ich, sowas von revolutionär. Das war Teil 1 meines Gesprächs und Interviews mit Harald Schmidt. War eine Chance für dich dabei? Was kannst du für deine gute Zukunft tun? Dann leg los, mach einfach mal. Wenn du weitere Impulse möchtest, abonniere gern mein Newsletter auf anderagadai.de und lass uns in Kontakt bleiben. Und in der nächsten Folge geht's in den zweiten Teil unseres Gesprächs. Freu dich drauf. Bis dann!